0: Zapo, zabraná podcastova.
1: Štvorici na Pambici.
0: Uby ostanú po pandémii ľudia menej na strany na Facebooku.
2: <laughs> menej. Ale určite to bude viac ako pred pandémiou. Len taká poznámka, keď skončila španielská chrípka v 20. rokoch, tak 20. roky boli také tie, tie roky zábavy a proste Big Gatsby a tých veľkých večierkov a tak teda, ďalej. Teda. som taký článok, sociológovia predpokladajú, že sa stane niečo podobné aj teraz. Hej? Že ľudia, ktorí vlastne ako keby prežijú tú pandémiu, hoci nezomierame vo veľkom, nechytajte ma za slavička, prosím. Ako...
3: Zajtová titulok.
2: <laughs> je, 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 je mi to samozrejme, samozrejme každého betia, ale že tí ľudia potom sa budú keby viac tešiť. Tak verím, že sa to stane. Hrozne si to prajem.
1: Ja by som len chcel v skratke, lebo ty sa venuješ tej klíme, ale je to že vážne?
2: Je to sakra vážne. Aj keď sa nám to nemusí zdať v súčasnosti, lebo proste ľudia sú v nemocniciach a nosíme rúška a proste z, z, zúri to pandémia koronavírusu, tak za ňou sa nanazvali druhá obrovská vlna. Je, to je klimatická kríza. A ktorú ak nebudeme riešiť, tak my možno ešte nie. Určite ju pocítime aj my akože sami na sebe, ale ako nevyhnutne naše deti budú svetkom takých udalostí a javov, ktoré si nevieme ani predstaviť.
3: Ty v tej knihe píšeš, že v roku 2070 nebudú niektoré krajiny na úrovni rovniku obyvateľné. To je reálne, že nejaká vedecká štúdia, ktorá keby sa takto situácia vyvíjala, tak sa to reálne môže stať.
2: Je to, povedzme, že veľmi zveličené, keď to tak poviem. Zároveň ale samozrejme budú, budú sa rozširovať púšte, na niektorých miestach bude extrémne teplo, sucho, nebude tam voda, nebudú si tam tí ľudia vedieť dopestovať jedlo. Teplota sa ako zmení? Ako kde? hej? Lebo my, keď sa bavíme o raste globálnej teploty priemernej, tak to neznamená, že keď narastie o 2 stupne, tak všade narastie o 2 stupne, mm-hmm. hej? Niekde sa, niekde sa dokonca zníži a niekde sa zvýši aj o 5 6 stupňov. čo bude tvoriť ľuďom taký teplotný stres na organizmus, že, že nebudú schopní tam ako dlhodobo existovať. Mm-hmm. Hej, najmä spojitosti s vlhkosťou a podobne. Takže ako klimatická kríza je obrovský problém, ktorý trošku ako keby sa teraz dostal do úzadiach skvôli, kvôli pandémii koronavírusu. Je to pochopiteľné, ale, ale nesmieme ho ignorovať. Ako to, je, to je obrovská výzva pre celé toto storočie, pre celé ľudstvo.
1: Preto som to otvoril.
2: Vincent van Gogh dal umeniu hodnotu a
0: Česká mincovňa razí hodnoty. Tradičné hodnoty. Napríklad zlatú poluncovú mincu Vincent van Gogh pre zberateľov. Limitovaná emisia v zlate. Investujte. Alebo prekvapte. V e-shope českej mincovne. www. českamincovňa.sk na
1: pamici.
0: Počúvanie podcastu vo Štorici na Panvici. my tu máme špeciálneho hostia, s ktorým sa chlapci poznajú pár minút a ja sa s ním poznám polovicu mojho života. dajte niečo. No a dajte teraz nejako. vám poviem, je to Jakub Filo, zastupca šéf-redaktorky SME. No a my sa poznáme 20 rokov a poznáme sa na základe toho, že sme robili animátorov v detských táboroch, to znamená naozaj sme si prežili veľa nočných hier a vlastne srandy a všetkého. Ale toto je prvý človek, ktorému som jahral s chlapci A to som hral s Tuškovou, že všetci prídu na autách, vyniesú aparatúry a ja som sa sem doviezol autobusom s cd a hral som jeho s Tuškovou a potom tento človek ja pozerám, že, že vždycky mal to nadanie veľa rozprávať a tak sofistikovanie a potom zrazu pozerám, že sa dal na novinár čino, ako som sa dal ja. No a o to radšej som tu, že, že tu Kupko sedí a že sa s chlapcem aj takto svítala. Čau, čo výta,
1: výta, <laughs> no, Tvoja instagramová fotka je trošku iná, ja som si to trošku inak predstavoval. No,
2: ona už je trochu staršie, no. A už a máš dohoru žový Melír? A, vieš čo, to tak prichádza, je <laughs> čím, čím je človek starší, tak tým, tým musí byť extravagantný.
1: No, tak vyťahni na, na Miroslava nie, niečo z tej minulosti táborovej, lebo on je taký... Koľko, koľko vtedy bral Miro za <laughs> <laughs> to není je podstatné. Je, tie 15-ky mňa zaujímajú, že čo tam... My,
2: vieš, čo my to... sme boli vtedy veľmi slušní. Presne no, tak, kámo, že... 20 rokov dozadu, 2001, bolo to náročné, tak v, vieš, to je také, že z tých táborov sa na jednej strane, akože keď sedíme v krčme, tak by sme dokázali rozprávať akože hodiny a hodiny, ale zase to je taký, taká uzavretá komunita, vieš. Vyťahni že, iba nejaký to...
1: highlight, úplne <laughs> najväčší.
2: Fú, no rozmyslal. No tak ako ja vám pocítil, že ty sa práve cez tie tábory tak tej hudbe ako sa venovať, tam, tam si to začal hrávať, váliť, to boli vždycky party. Ja som vždy za ním prišiel, že či ma na chvílku nepustiť tým svojim mixom. <laughs> <A> Začali <laughs> som tam pušťať nejaké debiliny. <laughs> <laughs> Takže...
0: Takže tá si získával fatbase. Tak ne? nie, to bolo vlastne obdobie, že kde sa nedalo inde hrávať a my sme tam mávali, ja neviem, 150, 200 detí, čo je už dneska regulárny klub. Takže ja som išiel do táborov, že som chcel hrať a ja som chodil do detských táborov, keď som mal 12 na no taký ten hlavný típek Lacko, tak on mal tiež vzťah k hudbe a som vedel, že on má mixpult, prehrávače a všetko a tam bol proste priestor 5 krát za dvojtyžňový turnus alebo 6 krát hrať, takže to bol pre mňa taký kraut, že a spoznal som tam fantastických ľudí, s ktorými sme vlastne v kontakte doteraz No. A to je proste, tábor bol taký, že ak keby sme sa videli, že včera, vieš, my sme zažili proste strašné veci, sme sa x rokov stretávali, potom sa tie naše cesty rozišli, ale...
2: To teraz viacerými ľuďmi vlastne sme v nejakom spôsobe kontakte, aspoň v tom, že o sebe vieme a... Boli to veľmi intenzívne vzťahy, tak akože v tomto, bolo, v tomto bolo vynikajúce. Ty chodíš Jakub na jeho party? Vieš čo, bol som asi na dvoch, hey? hej, Hej. Ale, ale nejak to vždycky, vždycky obišlo tak, že, že ani moc nechodívam. Hej. Ste to bola, dobrá partia, že bola... 15
1: rokov hrá, bol si na dvoch.
2: Dober, <rý> <rý> dober. 5-7 rokov. Počkaj, ale nerátam, akože nerátam tí táborové, vieš. Uh-huh. Akože počkaj, tie, počkaj kým... to boli desiatky, si
3: v základu, ktorá teraz rastie a teraz ty chodí asi na party.
0: Čo všetko ja musím? v živote dosiahnuť alebo spraviť, pretože ja som tiež študoval žurnalistiku, aby som sa vôbec do takého obrovského kolosu, ako je SME, SK, alebo SME ako celkovo, dostal. Je to pre dnešného študenta žurnalistiky je to náročné? Dostať sa do
2: takého média? Podľa mňa to nie je až tak náročné, len človek musí naozaj chcieť. Ja som aj chvíľku učil na žurnalistike na škole a tam som vlastne pochopil, že nie mnohí z tých ľudí, ktorí chodia na žurnalistiku alebo tak naozaj chcú robiť takých tých aj novinárov. Ale podľa mňa, keď človek sa do toho pustí a naozaj chce a trochu sa mu darí a je šikovný a je ochotný sa, sa učiť, tak potom to ide pomerne rýchlo. Hej? Ale to je, vieš, že keby som ti zakontroval, tak aké je náročné sa stať akože najpopulárnejšími DJ-mi na Slovensku hej, a robiť akože, akože veľké eventy, tak musíš v tom mať nejakú záľubu, záľubu a nejakú chuť. Hej? A zároveň trochu mám pocit, že ja som také dietko šťastený v tomto, hej? čo akože možno by niektorí ľudia nesúhlasili, že majú pocit, cí, cí, že som si to nejak akože aj odmakal, ale ja som to nikdy tak nevnímal, hej? Že, tým, že to bolo pre mňa do veľkej miery ma to naplňalo aj v tej, v tej osobnej rovine, že tak ako vy proste robíte a živíte sa tým, čo vás naozaj akože fakt baví, tak ja som to mal rovnaké, takže v tomto bolo vlastne super, že, že to šlo tak prirodzene.
0: Pretože z tej žurnalistiky tam, teda ešte ja čo si pamätám, tam môžeš ísť teda rôznymi spôsobmi, že ideš teda písať, ja neviem, o celebritách a neviem čo, čo je úplne jednoduchý spôsob, alebo potom, čo do roviny, do ktorej sa dostávaš ty, že v podstate overovať a hľadať pravdu je niekedy zložitejšie, ako by sa zdalo.
2: Je to veľmi ťažká úloha a hlavne podľa mňa v posledných desiatich, 15 rokoch, je to oveľa zložitejšie kvôli tomu, že, že, že nástupil internet, ale nie je to len také, že si človek proste sadne a píše svoje, svoje myšlienky, hej? že ak chceš napísať niečo, čo je pravdivé a čo je overené, tak je to častokrát veľa telefonátov, častokrát akože čítanie veľa, veľa rôznych materiálov, overených materiálov, ale keď si v tom človek nájde taký ten flow, hej? Že, že proste vie ako na to, tak sa mu to stane rutinou. tak ako keď proste, ja neviem, pekár sa nauči dobre piecť chlieb alebo koláče, tak ty sa na ňo pozeráš, že ty si, jak si to spravil a on, že no však som proste toto to, to niečo zmiešal a, a, a bolo. Takže tá práca tak nejak ak sa ti stane koničkom, tak to ide, ide, ide jednoducho. Ale hľadanie pravdy nie je jednoduché.
3: Ty sa venuješ vlastne témám rôznym ekonomika, vakcíny, politika, klíma a tak ďalej. A tie smery jednotlivé, to ti tak prišlo samo, že si sa do toho chcel začať hrábať, lebo si chcel, alebo, lebo väčšina je tak, že je špecifikácia na jednu tému a tej sa venujú, hej, ale ty si fakt, že vše strany.
2: Klíma, politika, teraz akože veľa vakcíny, nejaký, ako povedzme, že extrémizmus, alebo také tie, tie ľudskoprávne hm. veci. Časť z toho vychádza z toho osobného. Hej? No, proste... Presvedčenie
3: ako keby. Hej? Hej, no,
2: asi, asi ani vy by ste nehrali niečo, čo vám ide ľudsky proti srsti. Hoci by ste to asi vedeli, hej? Tak, tak to je rovnaké ako u nás, že, že vedel by som napísať, nech som povedať, že akúkoľvek tému, to určite nie, ale mnoho tém, ale niektoré mám radšej. Hej? A to je dôležité v tej novinárčine, že keď máš nejaké témy rád, alebo sú pre niečo pre teba dôležité, tak ti idú, idú ľahšie. Hej? Napríklad pri tej klíme, ako naozaj veľa, veľa riešim to, že, že si naozaj myslím, že to je problém a treba ho riešiť. Povedzme pri tých Hoxoch, ktoré sa týkajú vakcín alebo aj iných vecí, tak naozaj to je o tom, že ja proste nemám rád, keď niekto klame, hej, alebo si vymýšľa nejakú falošnú realitu a mňa to až tak akože ľudský hnevá, hej, že, Aha, že, že proste to čítam a si hovorím, že sakra, že veď to tak nie je, hej, a vtedy sa vlastne naštartuje človek a si povie, že no tak musím to nejak proste uviezť na správnu mieru.
3: Keď prídeš na návštevu niekde, kde nie? je rodina, kamoši a teraz sa tam preberajú vždycky niektorá z týchto tém a teraz ty vieš tú pravdu, máš o 90% viac informácií ako všetci. Ale nechceš iba do toho skákať ani presvedčať ich o pravde, aby si nebol najmudrejší, tak čo tam proste? Sedíš ticho a... Vieš, že ješ pravdu, ale nechceš sa tam proste hádať, lebo je to Počka, no, Ale Kúba že sa bol vždy chc-
0: taký kámo, že ja si pamätám, <laughs> že do noci sme sa, že do tretej rozprávali, pokiaľ sa pravda nepovedala. Že to boli, že... My sme mali poradu ešte, keď sme chodili teda na tie v tábory, a to, že do tretej svoju pravdu, ale nakoniec sa to vydiskutovalo a to skubo vždy taký, že... Toto skončí
3: ak že ako žiadny, že? Nie nie nie, 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 Išiel prostě
0: on išiel k smerom k pravde vždy.
2: Áno, to hej, ale tiež mám niekedy problém s tým, že, že viem do tej debaty vstúpiť veľmi emočne a s tým sa snažím akože veľmi pracovať, aby, aby som neprenášal do toho nejaký hniev alebo zlosť. Pri tých stretnutiach, o ktorých ty hovoríš, tak ja si musím zaklopať, teraz si kopem na hlavu, že chvala Bohu sa pohybujem medzi ľuďmi, ktorými sme na rovnakej vlne, hej, ako keby. Takže málo kedy sa mi stáva to, že by som ich musel nevyhnutne o niečom presviečať. Skôr to je také, že sa ma ľudia pýtajú, lebo mám tých informácií viac, veď s s nimi pracujem. Ale niekedy si rád, že si iba s kamošmi a nemusíš riešiť nič, že? takže radšej, mm. radšej ja neviem, sa bavíte. ti
3: svetle pivo, alebo tmavé máme prvou. presne
2: Presne, tak. Je to niekedy ťažké sa naučiť, že kedy oddeliť to pracovné a to osobné. Hej? Že častokrát sa mi stáva, že sa prepnem do tej polohy novinára a proste idem, idem a potom človek musí takto zatiahnuť zaz- zaz- ručnú brzdu.
0: Ja keď som bol malý chlapec, mňa môj starý otec brával do krčmy a vždycky mi povedal, že on si ide zobrať pivo a ja som zobral teda kofolu a buď som zobral taký malý čbánik, alebo mi krčmar dal. No a keď som tam prišiel, vždycky vlastne to bolo o tom, že si sa zarozprával a teraz nechcem nikoho uraziť. Ale vždycky to bolo, že tam prišla nejaká skupina, ktorá ako keby proste nadávala systémovo, že pozerala správy a neviem čo. A ja mám teraz taký pocit, že, že teraz, jak ľudia nemôžu proste chodiť von a reflektovať všetky tie svoje názory, ktoré ostali len v určitom kruhu, tak sa stali akože sociálne siete takou... Bojovým polom. No hej, mm. presne tak. Máš aj...
3: proste, to proste
0: máš aj ty ten pocit, že z toho priestoru, v ktorom teraz nemôžeme byť, sa tie sociálne siete vlastne stali tým takým utačencom?
2: Ako úplne definitívne, hej? A to je vlastne ako ich veľká nevýhoda. Tie sociálne siete sú vlastne že úžasná vec, hej. Pomáhajú nám byť v kontakte s ľuďmi, organizovať sa, vzdielať hudbu, myšlienky a to Ale presne v porovnaní s tou minulosťou, hej, keď povieš, že ťa, ťa tvoj starý otec bral do krčmy, tak vtedy tí ľudia sa, aj keď verili hlúpostiam, alebo proste boli na, na nasratí, alebo pardon, nahnevaný, alebo... alebo niečo, hej, dole. <laughs> tak to bolo v takých uzavretých tých kruhoch. A zrazu dostali nástroj, kde môžu celú túto svoju zlosť a, a častokrát založenú na veľmi nepravdivých informáciách proste kričať do sveta. A to sa deje. A to je proste obrovská tragédia. Hej? A máš pravdu aj v tom, že dokonca to ešte asi zvýraznila pandémia. Ľudia sú nahnevaní prirodzene alebo žijú v pod veľkým stresom, nevajú ich opatrenia, nevajú ich to, že nemôžu žiť ako žili dovtedy. Mnohí z nich prišli o prácu, mnohí z nich žijú zo oveľa menej, menej peňazí, je to ako keby reálny problém, ale zároveň majú obrovský priestor, kde to môžu bezbreho ventilovať. A tam je trochu ako keby riziko tých sociálnych sietí, že tam vlastne neexistuje žiaden nástroj na to, keď im niekto povie, že hop, už nepíš, Hej, alebo hop, napíš to, až keď si to premyslíš, alebo, mm. alebo overíš nejaké informácie, alebo dačo. To je, to je... Keď
4: mu niečo no, napíše, jedno. že ho iba naštartuješ.
2: Moje
3: bratranci píšu, máme, že ešte raz som čo komentuješ, tak si ťa ostráňujú s no, Starý človek, nechápe, aký to má zasah. Víš, mladý vidí, že tam je dosah 2000, keď dáš komentára, alebo vieš, že algoritmus ti to hádže, že Janka komentovala, ale starý človek si myslí, že to píše medzi
1: piatich ľudí. Mňa no. ja trošku niekedy titulky novín. Lebo bol taký titulok v novinách, alebo teda na Nete, že nejaká portugalská sestrička, teraz neviem, či zomrela, alebo niečo po očkovaní. A ja sa pýtam, na čo je toto dobré, keď všetci vieme, že tá sestrička, aj keď to ešte nebolo uvedené, ale vieme, že mala nejaký iný problém a s tým očkovaním to nemalo nič spoločné. Či, a toto keď to bolo... čo
3: Milan, ale malo, keď španielská chrípka bola, všetci, čo sa zaočkovali, zomreli.
1: Nakoniec. No. <laughs> Nakoniec. No, tak... to a, 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 a toto bolo, že médium to bolo, že TV noviny. Čiže to nebola, že nejaká, nejaká blbosť. A podľa mňa toto tiež prilieva do ohňa, že na čo.
2: Ono to je trochu ako keby taká tá hodná úloha médií, hej? lebo my samozrejme musíme informovať aj o udalostiach, ktoré povedzme, akože nesúhlasia s tým, čo si myslíme. Hej? Ako, naozaj sa stali prípady, že niekto dostal vakcínu a potom ako dostal vakcínu, zomrel. Hej, to, je, to je fakt. Ale teraz, keď niekto spraví takýto titulok, keď si človek prečítal len ten titulok, tak nedostane to vysvetlenie. No a to je ten problém,
1: že ľudia, že, tom, že, že ľudia čítajú len titulky. Väčšinou. Hej.
2: Áno, áno, o, a
1: to im stačí, sorry, to im stačí na to, aby hneď a vidíte a už bum bum bum.
2: Presne bol prípad v Norsku. O, asi pred, pred týždňom alebo týždňom a pol vyšla tá, tá správa, že, že presne po, po, po vakcínach sa objavili prípady, kedy zomreli nejakí ľudia. O, ale tam to bolo o tom, že oni vakcinovali ľudí, ktorí mali 85 až 90 rokov a viac. A tam, tam sa naozaj potom následne preukázalo, že tí ľudia zomreli na iné dôvody. My sme napríklad v smečku o tom písali článom, kde sme práve vysvetlovali celý ten mechanizmus, čo, čo sa tam udialo. Žiaľ, už nevieme byť zodpovední za to, že si človek prečítal len dve vety a z toho si spraví záver. To je to ťažké na tej pravde. Hej, že, že ako si sa pýtal na začiatku mi že že vysvetľovať pravdu a hovoriť pravdu je proste otrodská práca, lebo ju musíš, je veľmi komplikovanejšia ako nejaká lož alebo nejaká skrátkovitá informácia musíš ju opakovať hej, lebo človek si častokrát prečíta iba ten titulok a už si spraví, spraví nejaký záver No ale čo nám iné zostáva tým mediám, hej? Proste ho- hovoriť, hovoriť, hovoriť. Áno, ale to možno... Je, to možno... je zárobkové
3: médium, ono musí napísať ten titulok tak, aby tam bol ten ten base, vieš,
1: to zase musíš chápať. Do, ja to chápem, ale ten titulok sa dá podľa mňa napísať, veď vy novinári, hlavne teda tí, čo z, ktorých poznáme a evidujeme vás ako naozaj profikov, lebo inak by ste neboli profici, keby ste... To nevedeli robiť, že, že ten titulok sa podľa mňa dá napísať aj tak, aby to bol fakt, aby to bola pravda a aby ten človek, ktorý je možno váhavý voči napríklad konkrétne vakcíne, aby ho to neprielialo na tú opačnú stranu, ten jeho názor. Skôr aby to bolo o tom, že aha, niečo sa stalo. Ale pozriem si, Ja že... si myslím, že
0: je to aj rýchlosťou doby, že máš proste toľko informácií, že proste to chceš celé rýchlo prelúskať, lebo vieš, že máš ešte pred sebou 5-6 médií, volá, kedy si mal noviny, mal si pred sebou dvoje noviny a vedel si, že OK, keď nedostanem niekde A, tak tu dostanem B. A keď som sa k tomu chcel vrátiť, tak si sa rýchlo vrátil k tým novinám. Ale vieš, že teraz máš také médium, také, také, také a ľudia proste nemajú čas a chcú byť Ako vlastne to zaplala... rýchlo.
2: Ty máš pravdu s tým titulkom, hej? že tie zodpovedné médiá by mali nejakým spôsobom tie informácie podávať tak, aby nemiatli a neklamali toho čitateľa, ale presne no, tam je tak veľa faktorov. Jedna vec je rýchlosť, druhá vec je samozrejme, že tie médiá samostatné sú na nejakom trhu, hej, a súťažia o pozornosť toho čitateľa. Častokrát zvažuješ to, že ty ak nepredáš cez titulok svoj článok, tak nikto si neprečíta tie podstatné informácie, ktoré v tom článku sú a niekedy, niekedy prestredíš. Nehovorím, že to je správne a vôbec to nechcem ako keby obhajovať, ale je to proste dennodenné rozhodovanie. Napríklad na SME my denne vypublikujeme 250-300 správ. Hej. V tom sú samozrejme ako aj, aj agentúrne správy, ktoré preberáme z tlačových agentúr. Sú v tom články našich reportérov. A ty vlastne robíš tie rozhodnutia v vlač, milisekundách, hej, ale Ej, robíš vám. ich veľmi rýchlo a niekedy, niekedy proste trafíš vedla a v tom sú dôležité tie zodpovedné médiá, zodpovední novinári, že aj keď spravia chybu, tak sa ju snažia napraviť, alebo to nerobia cieľene. To je porovnať povedzme, s nejakými konšpiračnými médiami, ktoré úplne cieľenia programov oklám. I
0: na tvojom Instagramovom profile veľa ľudí od teba zdieľa tvoje informácie a keď je nejaký takýto hoax alebo tieto informácie, ktoré si ty zistíš tú pravdu, tak veľa ľudí od, te to, od teba to čerpá, lebo akože ja to prečítam hneď, proste to vyskrolujem. Určite to musí trvať veľmi dlho napísať tých, ja neviem, sedem obrázkov graficky toto dokopy zistiť tú pravdu a toto. Ale že prečo hoaxy vznikajú? To je pre mňa nepredstaviteľná vec, že, že napíšeš lož a ja neviem, kde sa to zobralo, lebo novinárčina bola vždy o tom, že ideš písať pravdu alebo sa k nej ideš blízko dostať. To je princíp celej žurnalistiky, ako ju ľudstvo pozná, samozrejme s informáciami a so všetkým. Ale kde sa vzala tá vec, že že ideš písať lož a Tie, tie korene toho hoaxu, to ma strašne
2: fascinázať. A to
1: naražaš asi na také tie weby, ktoré sú kedy, ako celkovo ako hoaxi, média, hoaxi celkovo.
2: A v tom ťa práve trochu opravím, že ako keby hoaxi existovali aj v minulosti. Hej? Samotný fenomen je propaganda, hej, ktorá bola štátom organizovaná pre presvedčacia kampaň, ale aj vtedy existovali Nazvime to niečo ako somariny. Napríklad, slovenským príkladom je časopis Bosorka. Hej? Ja ho rád používam z, ná- z nášho detstva. Tvo časopis kde si si vedel so Čítať yeah. Áno, áno, ja som si to kupoval. Hey? Čo Aj, sú čo vás, A ešte
3: preto si to kupoval vyvážiť? Prečo to vysoká emocia, zaujímavá vec, kcem
2: Toto si presne vystihol, Ale zároveň vtedy sme všetci vedeli, že kupujem si niečo, čo mi dá takýto typ informácie. Že vedeli vys sme, že si kupujem trochu nejakú blbosť, ale čítal som to preto, že práve, že ma zaujímajú, aké tie blbosti sú. A nebolo tak veľa ľudí, ktorí tomu tomu verili. Dôležité bolo, že v minulosti bolo veľmi náročnejšie, oveľa náročnejšie dostávať tie hoaxy medzi veľa, veľa ľudí. Vidať časopis stalo veľa peňazí, dostať sa do televízie bolo, bolo pomerne, pomerne náročné a zrazu prišiel internet. Hej? Zrazu myšlienky, ktoré boli hoaxy, klamstvá, Zle interpretovaná realita bolo oveľa jednoduchšie šíriť, ale zároveň s tým, že to bola senzácia, emócia, ktorá mi, mi, mi niečo brnkala, sa stávali stále populárnejšie. A pri tých hovsoch vlastne modernej doby musíme rozlišiť ako keby niekoľko typov. Hej? Jedna vec je, že bez nejakého zlého úmyslu sa vytvorí zlá interpretácia reality príklad, teta zomrela po očkovaní. Na to je nejaký pravdivý, nejaká pravda, že tá teta zomrela alebo mala, ja neviem, rakovinu, ale niekto to spojil a zle zinterpretoval realitu. Potom sú také tie hoaxy, že je to vlastne akože falošná senzačná správa, ktorá sa zrazu rozšíri a stane sa pre nejakú skupinu ľudí pravda. Hej? Že to je nejaký druhý typ. Tie sa šíria práve preto, že sú veľmi zaujímavé. Hej? Že, že ty kokos fakt a UFO a teraz akože hej, ideme. Veľmi zaujímavým príkladom v tomto je podľa mňa ten americký QAnon. Hej? Že to je vlastne, to je proste znôžka lží, ktorej zrazu začal, začal niekto veriť. A tretia skupina hoaxov, ktoré sú podľa mňa najnebezpečnejšie a tie majú odraz minulosti v tej propagande, je, že niekto cieľene vyrába klamstvá, aby veľkú časť ľudí zmiatol. Hej? Aby im vlastne akože zničil schopnosť vnímať realitu. pravdivé informácie mhm. a pravdivú realitu. To používajú mnohé štáty. U nás na najhoršie je, že to vlastne akože používa ako keby voči nám Rusko, ktoré do toho investuje veľa peňazí a vlastne oslabuje schopnosť ľudí sa vyznať v tej súčasnej komplikovanej realite. Hej? A potom vlastne ten chaos v ľudských hlavách využíva na presadzovanie nejakých svojich záujmov. Ten internet veľmi zjednodušil šírenie akéhokoľvek typu hoaxov, lží a klamstiev. A tým, že tí ľudia vlastne zrazu sú zaplavený množstvom informácií, a nemajú schopnosť vedieť vybrať tie pravdivé naši rodičia majú vol na, na Facebooku, hej, kde proste ako objaví sa im tam niečo z osme, objaví sa im tam niečo, ja neviem, z nového času, kde už začíname ísť do tej akože senzácie, neviem čo. Objaví sa im tam zemavek, objaví sa im tam 5 reposnutých správ, nejakých hoaxov. A oni teraz vidia 8 správ a oni nemajú takú schopnosť ako povedzme my mladší, alebo ľudia, ktorí sú v tom trenovaní, rozlíšiť, že ktorá je pravdivá, ktorá je nepravdivá. Nemajú na to čas, aby to robili, majú na to kompetenciu, hrajú im do toho tie emócie, atď. A preto sa to šíri vlastne ako taký existuje na to taký pojem, že infodémia. Akože pandémia nepravdy.
4: Aký hoax ťa teraz naposledy takže zarazil, že si si povedal, že to čo dáva?
2: Veľmi ma šokujú hoaxy o, o čipovaní a ovládaní teda, Ale to ja som sranda, veš. No hej, to je ja to sranda. A to
3: nie je pravda, toto? <laughs> <laughs> to, ja som to videl, že byl gej. <laughs> hej,
2: ale proste, ako veľmi by ma zaujímal, ako keby s- svet človeka, ktorý žije v tom, že niekto mu cez malú ihlu vloží čip do, do tela, niekto mu cez nejakú 5G sieť ho bude ovládať a zjavne to bude robiť Bill Gates a, 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 a ja sa len spýtam, že ale prečo by to ro- Akože Prečo? Hej, že, že, že vlastne, ako, že čo je tým dôvodom, aby ma niekto ovládal? A potom tá nadstavba je, že veď každý z nás nosí pri sebe mobil ako výkonný počítač, ktorý má čip, cez ktorý nás Google, cez ktorý nasleduje Facebook. Tí ľudia, ktorí rozprávajú, že nás budú ovládať alebo budú od nás tehať informácie, majú verejné profily na Facebooku a ten Facebook o nich všetko vie. Hej, že to nedáva zmysel. V tomto je proste fascinujúce a presne častokrát sa zastavím, že, že prečo? A snažím sa rozmýšľať nad tým, že ako vlastne ľudia sa dostali do toho stavu, že tomuto veria.
1: Vo štvorici na pandici.
2: V
3: Amerike bolo malé dieťa a začalo hrať pes. A ľudia už ma pozerali, ale jeden proste videl, že ho hryze, tak chytil toho psa, ho zabil, zabral ho preč, dieťa išlo do nemocnice a prišla reporterka a povedala, že tak vy ste zachránili to dieťa. Každý by to asi zrobil, normálny človek by to aha. A vy ste tu oteľ však, že nie, 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 že ja som z... do Arábie. Aha, tak napíšeme článok, že ste akože hrdina. Napísali článok a titulok. Radikálny islamista v parku brutálne zavraždil psa. akože je to pravda, stalo sa to. Ale to je presne tým, že je to pravda, ale nedotiahnutá dokonca.
2: To je tá chyba tej interpretácie, že existuje hrozne veľa správ, ktoré majú faktický základ. Hej, ale niekto vlastne im dá veľmi nesprávnu interpretáciu. A to sú už veľmi, veľmi také otiene. To by sme mohli mať, ja. že stovky modelových príkladov, kedy aj tie médiá, ktoré si hovoria, že sú povedzme zodpovedné a tak ďalej, tak sa im podarí zle zinterpretovať informáciu. Problém je, keď to niekto robí, robí vedomé. Hej, to, to, čo si povedal ako príklad, vyslovene vyzeralo, že ako niekto mal nejakú škatulku videnia sveta a do toho si napasovala tú informáciu. A aké rieši, pokuty
3: vlastne za to? Alebo ak sa toto pokutuje? Oh,
2: je to komplikovanejšie. V zásade televízie rozhlas rieši rada pre vysielanie a retransmisiu, kde ich môžu pokutovať za falošné správy. Lietajú tam pokuty rádovo v tisícoch eur, ale neviem tú škálu. A oni majú oveľa prísnejšie pravidla na to, čo môžu a nemôžu vysielať, ako by mali a, a nemali. Printové médiá, teda tie, ktoré vychádzajú normálne ako tlačené, majú niečo, čo, čo sa volá ako tlačová rada, ale nemá to také záväzne nepravidlá. Tlačová rada len môže povedať, že fuj, fuj, to ste spravili zle. No a onlineové médiá v podstate nemajú žiadneho regulátora. Na online môžeš písať a publikovať hoci čo, hoci lož. Hej. A nie si za to postihnutelný. Si, si za to postihnutelný potom trestným zákonom a, a tak ďalej, ale to už je úplne iný segment. Smečko hej. dostalo
3: do jakú pokutu, Pri
2: Printové médium môže dostať tak, že si niekto od neho vysúdi. Teda my by sme napísali od niekom nejakú nepravdu, alebo zle interpretovanú vec. Alebo aj hoď aj pravdu, ale on má pocit, že mu to zasiahlo do jeho práv, môže nás zažalovať na súd potrvanie niekoľko rokov a potom dostane pokutu. Áno, platili sme aj my, my pokuty.
3: Konkrétnym ľuďom, že nebolo niečo úplne.
2: Áno, ale väčšinou to bolo, že po rokoch súdnych sporov a tak ďalej a zväčša išlo o to, že sme mali zle vyargumentované nejaké tvrdenia. Nedostatočne.
1: Z čoho žije taký dezinformačný web? <laughs> <laughs> zo všetkého. <laughs> OK, majú nejakého sponzora alebo majú za sebou z čoho? Hm? Lebo ten taký, taký čávovod badateľ, Myslím.
2: Áno on je jeho
1: ro- roztaz, či t-
2: roztaz a... je zemavek.
1: Alebo ta- nejaký tento Aj, človek z Facebook inak teraz. A hej, a teraz akože no nevyzerá, že by mal nejaké veľké lové, že by to mohol ťahať, alebo a, tomu to nerozumiem.
2: Ako určite tam má, má nejaký obrad z toho, že predáva ten časopis, alebo zemavek, zemavek vychádza normálne ako tlačený. Takže to je špecifický prípad, on zjavne sa mu tam podarí dostať raz za čas nejakú reklamu. Samozrejme na, na online fungujú také klasické Google reklamy, hej? že ty si tam dáš nejaké banerové okno a cez Google za to dostávaš peniaze. Je to podobné ako na YouTube napríklad, hej? Hm. že ani vlastne nevieš ovplyvniť, aký typ reklamy tam zobrazuje. Takže oni časť tých príjmov určite majú v podstate z relatívne bežných vecí. Je zase len na tej spoločnosti a na tých povedzme firmách, ktoré si tú reklamu objednávajú, či sú ochotné si zaplatiť reklamu aj v takých médiách. Je veľa zodpovedných firiem, ktoré to z rôznych dôvodov nerobia. Stále častejšie sa hovorí, že mnohé z týchto konšpiračných médií takých veľkých sú financované zo zahraničia. Ja som tu už spomínal napríklad to Rusko, ktoré do toho ako investuje obrovské v peniaze. Zatiaľ na Slovensku sa nepodarilo ako keby dokázať tie finančné toky, ale v mnohých iných krajinách, v Česku, v Taliansku, sú jasne zdokladované toky, kedy prúdia ruské peniaze napríklad do takýchto médií. Ale konšpiračné informácie môže že aj niekto, lebo to vyhovuje jeho záujmom. Hej, že Niekto má veľa peňazí a chce niečo naraziť, tak dáva tým médiám peniaze. Takže majú viaceré toky. No. Najproblematickejšie samozrejme je to, keď sú platené z nejakých zahraničných peňazí. Zatiaľ stále platí, že na Slovensku sa to úplne nedokázalo. Tie indície existujú a preto nechcem to povedať, že sú na Slovensku platené zo zahraničných peňazí, lebo presne to by som už trochu akože posúval tú, tú realitu, ale existujú veľké náznaky, že áno a verím, že zodpovedné orgány sa to snažia preveriť. Okay, keď to tak poviem.
0: Kuby ty overuješ, ako som už povedal na vlastne Instagrame, pravdu a dávaš k tomu svoje pragmatické vysvetlenia, ktoré sú vlastne overené, zdokladované, proste majú zdroje. Pre priemerného človeka, ktorý si nájde nejakú informáciu, ktorá je taká, že nevieš, či to je pravda alebo lož, aký je, myslíš si, že spôsob pre človeka alebo čo je taký spôsob, ako overiť pravdu? Čo sú také tie kroky, ktoré by si človeku povedal, že áno, túto informáciu si chcem overiť a chcem to spraviť teraz. Ako to má spraviť a čo by si ty povedal, že ako to urobiť?
2: Veľmi dobrá otázka, neexistuje na ňu jednoduchá odpoveď. Co je, co je, preto tej, sa to tej, pýtam. Tej, pýtam je, jasné, jasné, teraz jasné. sa ukáš. Tá odpoveď nie je jednoduchá preto, že keby som povedal teraz niekoľko poučiek, tak aj ľudia, ktorí veria konšpiráciám, by mohli jednoducho povedať, že vedia ja ich robím. Jednou z tých poučiek je, čítajte dôveryhodných ľudí. Hej? Ale keď poviem takúto poučku, tak aj ten človek, ktorý číta konšpirácie, si povie, že veď pre mňa ten Rostas napríklad je dôveryhodný a... človek. Takže preto to úplne nefunguje. Hej? Alebo poviem, že, že snažte sa nájsť nezávislé informácie a nezávislé zdroje na webe. Hej? A oni si povedia, že no vedia, ale pre mňa ten Zemavek alebo ten Bádateľ je tá nezávislá informácia. Hej? Oni to navyše veľmi umne si vypracovali tú, tú technológiu, že tie informácie produkujú tak, že vyzerajú ako hodnoverné. Hej, Že častokrát tam uvedú nejaký zdroj a taďa. Teda, a teda. V zásade ja na to poviem, a je to trošku také skosnatele, také, také hej, že, že dôverujte tradičným médiám, ktoré vlastne sú celé postavené na princípe toho, že chcú hovoriť pravdu. Hej? Niekedy sa im to samozrejme nepodarí, ale celkovo sa, sa o to snažia. Vždy je dôležité sa oprieť ako keby o vedu. Takže hľadať, hľadať vedecké štúdie, vedecké informácie, hľadať veci, ktoré majú zdroje. Častokrát sa ľudia oprú o nejaký článok, článok, ktorý nie je podpísaný hej, a považujú ho za pravdu. Hej, lebo niekto ho takto napísal, ani sa pod to nepodpísala už sa šíri hox. Častokrát to teraz pri tých vakcínach vidíme, hej, že Európska lieková agentúra, ktorá združuje, že najväčšie kapacity v Európe na, na posudzovanie vakcín, povie, že vakcína je bezpečná. V tomto prípade bezpečná znamená do nejakej miery, lebo veď sú tam nezrovnalosti a otázky. A potom sa šíri na Slovensku video jedného doktora, Hej? A on je doktor, on má titul, on má, on má za sebou publikačnú činnosť, ale je jeden, ktorý vlastne ako cez nejaký falošný konštrukt rozpráva, že tá vakcína je nebezpečná. A teraz ako, prečo by sme my mali veriť absolútne jednému doktorovi a neveriť stovkami iných Tí ľudia, ktorí veria tým konšpiráciám, povedia, že vedia, on je doktor. On je najvyššie kritický doktor. Hej? Ľudia, ktorí sú kritickí, ktorí idú proti, proti mainstreamu, ktorí sú, tí, tí rebeli sú vždy trošku sympatickejší, ako keby v ponímaní. To je tak, ako keby, že...
0: Ja, ja ťa poraduším, to no. je presne jak v hrani, že máš super festival hm. a ozvu sa dvaja, že to bolo úplne na hovno, že si hm. ako hey. DJ zahral, ale teba ty Neveríš 998 ľuďom, že to bolo fakt super a nikto neosval, ale ty venuješ energiu dvom, ktorý povieš, tak kámo, tak ty si zahral úplne na hovno a už sem v živote nepríde a toto
2: začneš riešiť. Je to podobné niečo? Áno, je to podobné, s tým rozdielom, že že pri hudbe a pri umení celkovo je veľa otázka vkusu. Hej? Okay, okay, okay. Hej? Že či sa mi to páči alebo nie. Pri hlavne napríklad vede a vedátorských faktov je to otázka vedy. Hej? Tá veda má svoje pravidlá, akni postupuje. Hej? Veda postupuje tým, že niekto niečo vyskúma, Hej? povie, že toto je môj objav, dá to. Ďalším desiatim vedcom. Tí vedci preskúmajú jeho výsledok skúmania a povedia, že či má pravdu alebo nemá. Ak nemá, tak sa tá veda zavr... nieže zavrhne, ale sa povedzme ako skúma nobo. A je tam hrozne komplikovaný mechanizmus toho, ako sa k tomu výsledku dostáva. A to, keď dneska napríklad pri vakcíne niekto tvrdí, že vakcína je bezpečná, to nie je preto, že sa urobila jedna štúdia. To sú ako desiatky rokov výskumov, ktoré na seba nadvezovali, posudzovali sa, overovali sa a, teda, a, teda, a potom príde niekto a povie, že oni nemajú pravdu. A ty sa len akože chytaš za hlavu, že že, ale prečo? Títo ľudia nám tu povedali, že za stovky rokov skúmanie, bádania, overovania, pokusov zlyhaní, veď zase musíme pripustiť, že v tej vede sa dejú aj aj veci, ktoré sa nepodarili. Niekto niečo vyskúmal, myslel si, že to je super objav a potom sa po desiatich rokoch zistilo, že To tak úplne nie je, ale celý ten mechanizmus je vlastne nastavený na to, aby sa tieto momenty eliminovali.
3: Ja ešte doplním jednu vec a to je negoogliť, lebo to je taký psychologický efekt Google, že ty keď zadaš, že je vakcína nebezpečná, tak ti algoritmus vyhodí články, vakcína nebezpečná, vakcína nebezpečná a všetky o tom. Keď dáš, že je vakcína bezpečná, tak ti vyhodí vakcína bezpečná, vakcína bezpečná. Čiže on vždycky ti nájde to, čo hľadáš a je mu úplne jedno, že kde je pravda. A Toto to... budeme dávať ako jingle pred každým podcastom. Ktorý?
1: <laughs> Toto, čo si povedal. Ja, no musíš
3: googliť to, čo, čo hľadáš, nájdeš, nie? tak to je vždycky tak. Proste ti to vyhodí šláky o všetko.
4: Kubu, ja troška odbočím, ak môžeš povedať... O sa ho nepýtaj, to sme sa radi, sa to <laughs> Ale ja sa o to pýtam. Hráš futbal? <laughs> nie, nie. Skôr ma zaujíma to, čo Milan vravelo tých nadpisoch, že novinári píšu proste nafúknú vec. Takže ako je na Slovensku vyplácaná väčšina novinárov? Že či majú nejaký fixný plat alebo nejaké prémie za, dajme tomu, keď má v daný mesiac nejakú väčšiu čitateľnosť. Hmm. Ne? My máme smečku 3200. No, povrátam. Za dva mesiace. To by som veľmi prejal a...
2: <laughs> väčšine mojich kolegov. Je to hrozne rôzne. Hej? Veľa ľudí pracuje na klasicky trvalý pracovný pomer, kde má nejaký fixný plát, plus má nejakú pohyblivú zložku, ktorá, ja neviem, keď napíše dostatočný počet článkov, tak sa mu, mu vyplatí. Mnohí ľudia pl- pracujú na klasickú živnosť, hej, takže, ja neviem, musia odovzdať nejaký objem článkov a vtedy majú svoj plat. Niektorí ľudia pracujú na honoráre, proste čo článok, to nejaký objem peňazí. V poslednej dobe sa veľa vedie diskusia, asi tam si smeroval, že či novinári nemajú byť vyplácaní za nazvieme to, že efektivitu ich roboty. Hej? No to že, myslím, že keď... Napíše, 3 roky, investigatívny nie, napríklad. Nie,
4: myslím, že keď dá nápis, že niekto zomrel a otvoríš si článok a zistí, že nikto nezomrel.
2: My u nás sa veľmi snažíme bojovať vo, voči tomuto trendu. Určite, aspoň čo pozná médiá, také keď poviem, že Sme, Denníken, ja neviem, Actuality, tak nikto nemá nastavené odmeňovanie na to, aby robil clickbaity. To ide proti princípu žurnalistiky. Samozrejme, médiá chcú mať najviac klikov, aby mali najväčšiu pozornosť, ale nepoznám prípady, že by bol človek vyplácaný podľa toho, že robí clickbaity. Tak ako sa mení ten trh v poslednom období, tak oveľa častejšie sa používa digitálne predplatné, kedy je oveľa podstatnejšie to, koľko ľudí si je ochotných zaplatiť za daný článok. A tam sa začína ako keby riešiť to, že či by vlastne človek, ten reporter, nemalo nemal, nemal by byť prepojené, jeho odmeňovanie to, koľko ľudí si ochotných zaplatiť za jeho článok. Bo To je rovnaké ako s predajom hoci čoho CD-čiek alebo, alebo muziky. No keď robíte dobrú muziku, tak si ju kúpuje viacerí ľudia. A zároveň ten človek by sa viac bol nutený identifikovať s nejakým publikom, s nejakými konkrétnymi ľuďmi. Postupne sa to nejak tak, akože sa o tom rozpráva, nejakým spôsobom sa to zavádza. Funguje to zatiaľ iba veľmi obmedzenie. Stále platí to pravidlo, že novinár má v prvom rade spraviť dobrú prácu, doniesť dobrej informácie. A nemal by byť v tej dennej činnosti závislý od toho, že, že ako veľmi to je ekonomicky výnosné, aby ho to presne nezvádzalo k tomu robiť clickbaity ďalej, Ale tam niekde sa, sa bude posúvať tá, tá rovina. My potrebujeme, aby ľudia čítali naše správy, oveľa viac, aby na ne klikali, potrebujeme, aby si boli za ní ochotní zaplatiť. Z toho vieme robiť investigatívu, z toho vieme robiť reportáže, z toho vieme robiť nové štúdio a to je je normálne, že nefunguje to, že to, čo je na webe, by malo byť zadarmo. To je proste nerozumné. Ale zatiaľ sa to stále drží v tom, že proste novinár má nejaký plat a nie sú na ňom také tlaky, aby silou, mocou šiel robiť clickbait.
0: Prosím, no mám cudzie, tele sa v konečníku. Pozrel som sa do jeho záznamov, hovorím, a to nie je prvýkrát, pane. <súdňu> Doktor
1: má Filipa, to sú skutočné príbehy z nemocnice. A pane Ory, no nie, lebo čakám, kedy mi prepichnete zadávky. <súdňu>
3: Jak spala u nás na izbe, na sesterskej, dali ju tam na
2: chodbu, kde chodia pacienti. A tam si proste radriemala jej hodinku. Pohodičke sa <laughs> stýkala. Spokojná bola, veľmi. Ak ste rady pozrali kliniku Grace, pohotovnosť doktora Hausa
0: alebo nemocnicu na okraji mesta, tento podcast budete milovať. Doktor, Doktor a Filipa. Kuby, ja to uzavriem, pretože ty si tak šestranný človek. Čo ťa okrem žurnalistiky baví najviac, toto by ma strašne zaujímalo, lebo ty, ja keď to vidím, že to všetko musíš písať, overovať, to musí byť strašne veľa internetu a proste overovať to a naozaj si tie informácie získavať. Ale čo ťa tak najviac, že k finále tohto podcastu, že čo ťa najviac tak...
3: Tou knižkou ja... sa mu to snažiť dať že akože
0: Nie, že čo proste, ja viem, Čo ťa ja ventiluje? Ja, že? ja
1: viem odpoveď. Vem. Daj Chodí na tvoje žúrky. <laughs>
0: čo je tvoj ventil pri takto možno stresujúcej robote, alebo je to, je to určite životný štýl, to je jasné, ale čo je pre teba
2: taký ten ventil? Ja mám dva ventily, ktoré používam, v lete to bicykel, pomerne veľa bicyklujem, kopec ľudí bicykluje oveľa viac, ale A v zime je to lyžovanie ale t- freeride, ako keby lyžovanie vo, vo voľnom teréne.
3: lesnej. Tak, lesný.
2: Každý rok si počítam, že koľko ní strávim na lyžiach v sezóne. Ja také tie najlepšie sezóny na to, že žijem v meste a ja mám veľmi intenzívnu prácu, tak to bývalo okolo 30 dní, čo je vlastne akože zo 4 mesiacov mesiac si vonku, čo je super. Tento rok som nebol ešte ani raz na lyžiach, akurát som si to včera uvedomila, som z toho akože hodne, hodne smutný, tak verím, že o týždeň alebo o dva už povolia aspoň to, že môžeš ísť do prírody mimo okres. Takže to sú moje ventily. No a potom takým tým ventilom je ako keby môj sociálny okruh, hej, teda priateľka, kamaráti, s ktorými vlastne spolu trávime, hej, bicykle, lyže, chaty, príroda, a, teda, a teda. to atď. Takže to je to, čo... Prečo veľmi dúfam, že sa dáme všetci veľmi rýchlo zaočkovať a celá táto pandémia sa stane už iba story v minulosti. No? Veľmi si to želám.
1: A Keď ešte... sa potom strašne no, rozbiež ešte. na žurke nejaké... <laughs>
4: Nepochy- A ešte jedna taká vec posledná len, že nebolo by podľa teba riešenie, že ľudia keď sa idú registrovať na nejakej sociálnej sieti, že aby prešli nejakým testom, alebo nečím podobným ikvetestom? To <tým> by to To by to tak
2: A Podľa mňa by riešením bolo oveľa viac to, keby ľudia boli bráni na zodpovednosť za to, čo na sociálnej sieti publikujú, lebo keby sme to zhráli na test tak aj ľudia s nízkymi IKV, keď to poviem tak, to môžu tvoriť veľmi pekný obsah. Hej? Podľa mňa presne, že tým, že ľudia necítia zodpovednosť za to, čo, čo tam dávajú a myslia si, že môžu a hoci koľko tak práve preto to robia. Hej? Že, že nikto im nepovie, že toto už je problém. Hej? No proste, keby si šiel na policii a, a stretneš tam niekoho a začneš mu nadávať a kričať na neho, že, že ho zabiješ alebo ano. niečo, čo mnohí ľudia na tých sociálnych sieťach robia, tak keby si to robil tak intenzívne, ako to na tých sociálnych sieťach, tak tam na teba traja ľudia skočia, zavolajú policiu a tá ťa zobrie do basy.
4: Hej? A keby si mal opísať takého avatara, čo to robí na tom internete, že niekomu začne hovoriť že ho zabíja, neviem, je to človek, ktorý človek sa je nahnevaný to... na celý svet, alebo... Nedá sa to zaškatulkovať,
2: určite tí ľudia trpia veľkou zlosťou, veľkým zmetkom z tej reality, o ktorej sme sa, sa bavili, že je veľmi pre nich ťažké akože rozumieť tomu, čo sa okolo ich svete deje, hoci si to oni nikdy nepripustia, ale Jan Benčík, ktorý na, na Facebooku veľa píše o extrémizme napríklad, robí vždy také zajímavé, že keď mu niekto napíše takúto vyhrášku, tak zoberie jeho profilovú fotku z Facebooku a pripojí k nej tú vyhrážku a tam je vidieť veľmi zaujímavé, zaujímavé kontrasty, že to vôbec nie je nejaký jednotný typ nahnívaného burana s krčmi, nie to, sú častokrát ľudia, ktorí majú akože svoje rodiny, fotky s malými deťmi, v sakách a To je proste široké spektrum, len ako keby strácajú zábrany. Na tom.
4: Presne, presne, ja som to minule tiež videl Jožo, pročko to tak robí, že niekto mu praje smrť, a tam pridajú fotku, ako tam je odfotený s babetkom, no. alebo za ním je... Ja Rázo neviem.
3: na štílko, si nie, prečo mi práveš spriť? No, 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 sorry, sorry, oži, no, sorry, sorry. No, no, ja som no, tak nevyslel, no, no. vieš, taká je doba...
4: A to aj ja som
1: mal takých, že jak zle hrám, aj som hen taký onaký... Ale potom, potom som znal, potom, Ja som potom jedného chlapca takto v klube stretol, som ho, som ho poznal no poď! Poď mi to povedať. Vieš, akí sme boli kamoši? <laughs> Kupko, ďakujeme, že
0: si prišiel. bolo. Oh, hej, super to bolo. No, to dako, bolo, to bolo to
1: super. Ja ďakujem za pozvanie. Odporúčam, jeho Instagram, dá tam dobré ano, vzáky, ale ja by som bol rád, keby si trošku dal pozitívnejšiu predpoveď očkovania ty si to tam dal, že my niekedy pôjdeme až ty decembri. Vám, ty chceš vlám si, ty že my chceme hrať. Že on už až decembri a ja viem, ja, ty kokso, sa zbláznil, to, podľa čoho to vyratal? Vyratal som to podľa dostupných dát.
2: Teraz Je mi čtvrtok, to jasné. Vo štvrtok majú schváliť novú vakcínu od AstraZeneca, alebo teda novú ďalšiu. Takže sa to zjavne poposúva, Vzhľadom na to, koľko ľudí sa u nás zaočkovať chce, tak aj my mladší, ktorí sa zaočkovať chceme, tak sa dostaneme na asi skôr. Áno, hej. to
1: si tam dovol tiež.
2: Ja sa len obávam s tým letom. Hej. Ja viem, že vás určite trápi, že ako bude vyzerať leto. Aj mňa to trápi, vedia, ja trávim leto na hektisku. A to a to Hrozne dúfam, že proste budeme môcť žurovať. No, len, um, muselo by byť do na zaočkovaných 60% ľudí.
1: No dobre, a ok, a teraz akože, keď nebude tak to všetko stále zostane zatvorené?
2: Pôjdeme podľa, podľa COVID-automatu. Hej, pôjdeme podľa toho semafóra. Ako ja si predpokladám, že aj s tým, ako sa v lete oteplí, tak ako súčasné leto bude vyzerať podobne a trochu lepšie ako to minulé leto. Nebude to podľa mňa, ako, Asi to nebude úplne ideálne. Asi to nebude ako leto pred dvoma rokmi. Áno. Tam by som bol ešte veľ, veľmi To opatrený. je nám jasné. A, a to sa nemôže situácia nejak zhoršiť. Hej, že príde nejaká šialená mutácia. Ale snáď nie. Takže toto bude vyzerať tak, ako predchádzajúce a, a lepšie. A ako veľmi lepšie, bude závisieť aj od, od vakcinácie, aj od, od neviem čo. Ale keď toto počúvate a náhodou to tak v auguste nebude, tak ma prosím z nekameňujte.
3: Milan, ty vaš chodíš na party každých 7 rokov, takže v pohode. <rý>
0: <rý> Ďakujeme veľmi Ďakujeme pekne. Ďakujeme, Ďakujem, kým, kým, ďakujem to aj super. ja.
1: Super. Vo Štvorici na Pambici. Sú mužstvá, ktoré sú im na smiech.
2: Ty hovoríš, že Arizona hrá dobré? Ne, no, to som neřekl. Mal som pocit, že...
4: Sú hráči, ktorí nemajú láske.
2: Predvedol, aký to je tupej hajzel, keď som dál kučerova.
4: Hokejový... <skrý>
3: Boli tam nejaké stiažnosti, že málo chválime. Povedz to ty.
2: Zaraz. Od takých odborných. Od Takým odborných. No, Od no,
4: Podcast odborných. Od
2: takých odborných.
0: Od takých On tam <skrý> tak na seba takých odborných. Od takých odborných.
4: Od bez komentátorského kliše
0: Je fantastický a že to boli jeden z najlepších
2: hráčov. Ja sa usmýváš, Ukašeho. <laughs> Máš tam kultek zvednutý.
0: <laughs> to sa keď si tým nemajš kultek, keď sa hovorí o českých Podcast s Matušicom,
3: Fenčákom a Tvarčikom.
2: Koko, počas sezonu Martin. Môže
1: on mi
0: toto dať do to, úst? Tak to je na facku. Uh, najmä z pohľadu Ritycha to je na facku.
4: Nehanebný hokejový bastardi. Podcast z produkcie Zanom.
1: Zapo, zabrano w podcasty.